0: Vielen, vielen Dank nochmal, Pastor Matthias, dass wir hier sein dürfen. Es ist so cool, in dieser wunderschönen Stadt Hamburg zu sein. Wir sind gestern Abend schon gekommen und waren nochmal so ein bisschen am Wasser in der Innenstadt. Ähm, ihr lebt da in einer beneidenswerten Stadt, wobei Berlin auch sehr, sehr schön ist. Also da müssen wir uns nicht mal streiten. Wir sind wirklich dankbar, heute hier sein zu dürfen. Danke für die Unterstützung der Kirche, dass wir Real Life hier vorstellen dürfen. Und dass ich hier predigen darf, weil ich glaube, es ist immer eine Ehre, Gottes Wort weiterzugeben, weil Gottes Wort echt das Potenzial hat, Leben in uns uns zu erschaffen oder unser Leben zu revolutionieren und uns mehr in unsere Bestimmung zu führen. Ist da jemand, der das glaubt hier? So, so gut. Hey, ich habe die Message genannt, die ich heute mit uns teilen will. Augen, die die Welt verändern. Augen, die die Welt verändern. Man hätte auch sagen können, wie unser Sehen, wie unser Schauen das Potenzial hat, die Welt zu verändern, einen Unterschied zu machen, unser Handeln zu bewegen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist es ja so, dass was wir sehen, bewegt unser Handeln, oder? Und wenn ich sage, sehen, schauen, was die Welt verändert, dann muss ich dich enttäuschen, falls du es liebst, Serien zu schauen, Amazon, Netflix, mehrere Stunden lang oder vielleicht auch noch ganz oldschool richtig Fernsehen. Ja, Man sagt sich ja heutzutage, es gibt das noch, so Fernsehsender, ARD, ZDF. Falls du das liebst zu schauen, muss ich dich enttäuschen. Ich halte keine Predigt und gebe dir keine theologische Herleitung, wie dein Fernsehschauen die Welt verändert, sondern es geht um etwas mehr. Aber ich glaube, was wir sehen, das bewegt unser Handeln. Ich bin bekennender Eisliebhaber. Ich weiß nicht, ob es hier noch jemand gibt unter euch. Wer liebt Eis? Okay, das sind viele. Wenn ich durch die Stadt gehe und dann kommt man an diesen schönen italienischen Eisdienen vorbei, oder? Und dann ist es ja auch unfair, dann werden ja diese Eisberge so richtig hochgetürmt, lecker verziert und dann dauert es 30 Sekunden einfach, weil ich dieses Eis sehe, obwohl ich satt bin, dass ich eine Kugel Eis in der Hand habe, oder? Oder vielleicht sogar zwei Kugeln was auch immer, wir wohnen in Berlin, da hat Gott zu gut mit uns gemeint, jetzt neben zwei Eisdielen direkt, direkt um die Ecke, ich hoffe, das geht auf Dauer gut. Vor einigen Monaten waren wir, oder ist schon ein bisschen länger her, im Urlaub auf einer Insel in, ähm, im Mittelmeer und wir laufen dort durch so ein Bergdorf und dann kommen wir an einen Laden vorbei, wo alle Dinge, die dort verkauft werden, das waren Mützen und Handtaschen und alles Mögliche, 100% aus Kork gemacht waren. Also komplett aus Holz. Und ich habe das einfach gesehen und fand das irgendwie so faszinierend. Und dann ist es passiert, dass ich innerhalb von kurzer Zeit mir Schuhe 100% aus Kork gekauft habe. Jetzt ist es nicht so, dass ich mein Leben lang gedacht habe, ich brauche unbedingt Schuhe aus Holz. Aber ich habe es halt einfach gesehen und jetzt mal gucken, was ich damit mache. Ich glaube, das ist das Prinzip auch von Werbung, oder? Wir sehen Dinge und es bewegt unser Handeln. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr kleine Kinder habt, wir noch nicht, diesen Satz, das will ich auch, oder? Sie sehen einfach nur bei Ihren Nachbarn, bei Ihren Freunden irgendeine Süßigkeit, irgendein Spielzeug, was Sie nie im Leben haben wollten, aber nur weil Sie es bei dem Nachbarn gesehen haben, bei Ihrem Freund, brauchen Sie es unbedingt auch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir als Erwachsene ja auch nur groß gewordene Kinder, oder? Wir sagen diesen Satz, das will ich auch, halt ein bisschen besser und schlauer verpackt. Dann erklären wir halt in ganz langen Ausführungen, warum wir wirklich unbedingt diesen ganz großen Fernseher-Flatscreen brauchen. Aber eigentlich ist es auch nur ein, das will ich auch. Fakt ist, was wir sehen, das bewegt unser Handeln. Und ich will gern mit uns in eine Story hineinschauen in der Bibel, die genau davon erzählt, wie das Sehen aber nicht nur den Geldbeutel bewegt hat, sondern wie es wirklich die Welt verändert hat. Und wenn wir von Weltveränderung reden, dann reden wir meistens von Jesus, weil ich glaube, er ist der größte Gamechanger, den diese Welt je gesehen hat, oder? Lass uns gerne zusammen in Matthäus 9, Vers 36 gehen. Und ich will gern bis Kapitel 10, Vers 8 mit einigen Auslassungen vorlesen. Dort heißt es, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hürden haben. Das sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Diese zwölf sandte Jesus mit folgenden Auftrag aus. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nah. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige Reim, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Was für ein intensiver Text, was für ein gehaltvoller Text. Ich glaube, man könnte so viele Themen, so viele Predigten anhand dieses Textes halten. Das darf euer Pastor dann die nächsten Wochen übernehmen. Ich möchte zu Beginn einfach auf einen Aspekt hinweisen, den wir hier so schnell übersehen. Da, wo dieser Text beginnt, so dieser erste Teilsatz, den man schnell übersieht, da heißt es, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Als er die Menschen sah, in diesem Moment ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Vielleicht sagst du jetzt, okay, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes, Menschen zu sehen. Wenn du dich hier umschaust, siehst du Hunderte von Menschen. Wenn du vielleicht durch die Stadt in Hamburg läufst oder wir in Berlin, dann sehen wir Tausende von Menschen. Aber lass dir sagen, ich glaube, Menschen zu sehen und sie wirklich zu sehen, ist ein Riesenunterschied. Menschen zu sehen und sie wirklich wahrzunehmen, Ihnen in die Augen zu schauen, ist ein Riesenunterschied und das geschieht nicht automatisch. Ich glaube für viele Menschen in unserer Zeit, in unseren großen Städten, gerade in Millionen Metropolen, wo so viele Menschen sich einsam, ungesehen, anonym fühlen, kann es das Größte für sie sein, einfach nur gesehen zu werden. Es kann das Größte sein, was für einen Menschen in deinem Umfeld geschehen kann, dass wir ihn sehen, dass wir ihn wahrnehmen, dass sich jemand für sie interessiert, sie liebt. Und genau das ist, was Jesus ausmacht. Wir lesen hier, er sieht die Menschen. Wir lesen die Verse davor, er ist unterwegs, er dient, er handelt, er heilt Kranke und dann bleibt er stehen einen Moment. Das heißt, in dem Moment, wo er stehen blieb und die Menschenmenge um sich herum sah, wo er innegehalten hat, wo er ihnen in die Augen geschaut hat, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weil Jesus Menschen sieht, sieht er ihre Not. Weil er sie wahrnimmt, sieht er ihre Not. Und es bewegt sein Herz. Und wir lesen davon, in ihr griff tiefes Mitgefühl. Und im Griechischen steht hier ein Ausdruck, den man im Originaltext, den man in seiner Intensität schwer ins Deutsche übertragen kann. Hier steht ja, wundervoller Begriff, Splachnizomai, der Ausdruck. Sag gerne mal, Splachnizomai. Das ist ein Zungenbrecher, ja, jetzt brauchst du vielleicht was zu trinken. Splachnizomai, der heißt, wenn wir es übersetzen, wird wirklich so viel wie Jesus vertreten sich die Eingeweihte im Leib. Das heißt, es schmerzte ihn körperlich, es zerriss ihn das Herz, als er die Menschen sah und ihre Not sah. Ihn ergriff tiefes Mitgefühl, aber warum? Weil er sieht, dass die Menschen erschöpft sind. Ängstlich, hilflos, wie Schafe ohne Hirten, ihnen fehlt Zuversicht, Hoffnung. Glauben, Trost, echte Liebe. Was ihr seht, ist eine Not, die eine innerliche, eine seelische Not ist. Eine Not, die wir erst sehen, wenn wir wirklich hinsehen, wenn wir hinter die Masken schauen, die wir heutzutage so oft aufsetzen, oder? Es kann sein, dass unser Instagram-Profil das geilste überhaupt ist und die besten Fotos und wir so wundervoll dort aussehen, aber hinter diesen Masken sich so viel innere Not verbirgt, oder? Und Jesus sieht hin. Er sieht auch die körperliche Not, er sieht auch die materielle Not und sie interessiert ihn und er kümmert sich darum. Aber ihn zerreißt hier noch eine tiefere Not, eine innere, eine seelische Not, dass ihn Hoffnung, dass ihn Trost, dass ihm Glauben fehlt. Luther übersetzt mit, sie waren geängstigt und zerstreut, wie die Schafe, die keine Hürden haben. Geängstigt und zerstreut, rastlos, ziellos, Hürden oder Schafe ohne Hürden, ihnen fehlt Orientierung. Ihnen fehlt ein Ziel im übertragenen Sinne, Ihnen fehlt Sinn, Hoffnung. Sie sind rastlos. Und ich glaube, während wir das erzählen oder darüber nachdenken, was Jesus hier für eine Not gesehen hat, dann denken wir doch zugleich an unsere Zeit, oder? Leben wir nicht auch in so einer Zeit? Leben wir nicht in einer Zeit, wo Menschen, ja wo du und ich vielleicht, uns so oft so rastlos fühlen? wo Menschen immer wieder so auf der Suche sind, wo wir vielleicht äußerlich ganz viel haben, aber in uns drin eine tiefe Leere ist und Menschen versuchen zu rennen und zu laufen und zu hasten und zu leisten und zu tun, um irgendwie dieses innere Loch zu füllen. Um echten Frieden zu finden, echte Liebe, echte Hoffnung, angesehen zu werden. Wirkliche Erfüllung, echtes Leben. Ich habe vor einiger Zeit für ein paar Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, auch als Führungskraft. Und ich erinnere mich an Gespräche mit, mit Menschen, die auch in der Führung waren, die gut verdient haben, die nach den Maßstäben unserer Zeit ja alles hatten. Und ich erinnere mich an einzelne Gespräche, wo es wirklich, diese Momente, wo es tief wird, wo es, wo es echt, wo es real wird, wo Menschen erzählt haben, Führungskräfte, gut verdiente Leute, wenn ich ganz echt bin, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, dann fühle ich mich immer rastlos. Und einer erzählte, ich muss jeden Morgen und jeden Abend Kiffen und Drogen nehmen, vor der Arbeit, nach der Arbeit, um irgendwie mit meinem Inneren klarzukommen. Ist diese Not, die wir sehen, wenn wir hinter die Masken schauen. Ist diese Not, die Jesus hier bewegt zu so tiefem Mitgefühl, weshalb sein Herz zerrissen wird, weil die Menschen auf der Suche sind, rastlos. Sie suchen nach Leben. Sie rennen und sie tun und wir suchen und wir suchen in Karriere, in Sexualität, in Party, in tollen Beziehungen. Und das ist ja so, dass alle diese Dinge uns etwas geben, oder? Aber nie genug, um wirklich anzukommen im Leben. Um echten Frieden zu finden. Und Jesus zerreißt es das Herz. Und vielleicht geht es dir heute ganz genauso. Vielleicht fühlst du dich so. Vielleicht merkst du, da fehlt was in mir. Da ist eine Leere. Da ist ein noch nicht angekommen sein. Da ist eine Suche. Und ich glaube, was dieser Text heute dir sagt, was er uns sagt, zuallererst ist: Jesus sieht dich. Er sieht dich. Er fühlt mit dir. Er leitet mit dir. Dein Leben bewegt sein Herz. Dein Leben bewegt sein Herz. Und das ist, was Jesus als König dieser Welt unterscheidet von den Königen, von den Herren dieser Welt. Er ist ein Mitfühlender, ein barmherziger Gott, der dich sieht, der dich liebt und dessen Herz zerrissen wird, wo Not und Leid in deinem Herz ist und in den Herzen der Menschen um uns herum. Aber es bewegt nicht nur sein Herz, sondern es bewegt auch sein Handeln. Und zwar, es bewegt dieses Mitgefühl, diese Barmherzigkeit, die er für dich und für mich hat, es bewegt sein Handeln bis ans Kreuz. Ich glaube, dass Sehen zum Mitgefühl führt und Mitgefühl bewegt unser Handeln, oder? Sehen führt zum Mitgefühl und Mitgefühl bewegt unser Handeln. Wo wir wirklich hinschauen, wo wir wie Jesus Menschen sieht, sehen, da bewegt es etwas in uns. Und dieses Etwas, was sich in uns bewegt, dieses Mitgefühl, es motiviert zur Tat. Das ist, was Jesus ausmacht. Er sieht uns und er sieht dich und es bewegt sein Herz. Und dieses Mitgefühl bewegt sein Handeln bis an das Kreuz, wo er für dich und für mich stirbt, um uns zu retten. Amen. In dem Text heißt es, dass sie geängstigt und zerstreut waren wie Schafe ohne Hirten. Und wenn die Bibel von einem Hirten redet, dann lesen wir immer zwischen den Zeilen eine versteckte Verheißung. Der Hirte, der ihnen fehlte, den sie brauchten, der ihnen das Leben schenken konnte, was ihnen fehlte, der ihre Not lindern konnte, dieser Hirte ist Jesus Christus. Im Johannes 10, Vers 11, oder Johannes 10, Vers 10 bis 11 heißt es, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ist es nicht das, nachdem unsere Zeit sich so sehnt? Leben in Fülle? Und dann heißt es im nächsten Vers, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus ist dieser gute Hirte, der Leben in Fülle schenkt, auch heute. Wo Hoffnungslosigkeit ist, da will er Hoffnung schenken. Wo Unfrieden ist, will er Frieden schenken, wo Leere und Ungeliebtheit ist, da will er Liebe, Sinn und echtes Ankommen schenken. Er ist der Hirte, der Leben in Fülle, echtes Leben, erfülltes Leben schenken will. Und in dem nächsten Vers lesen wir, wie er es tut, indem er bereit ist, für dich und für mich zu sterben. Weil er am Kreuz unser größtes Problem löst, er stirbt für deine und meine Schuld und Sünde. Sünde in der Bibel ist im Kern nichts anderes als genau dieser Zustand, über den wir reden, dieser Zustand der Entfremdung von Gott, der Abwendung von Gott und aus dieser Entfremdung entspringt so schnell eine Entfremdung zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen und dieser Welt. Es entspringt so schnell Dinge, die wir tun, die nicht gut sind, Unrecht und Jesus stirbt am Kreuz, um unsere Trennung von Gott zu lösen, um es zu vergeben, um uns in das Leben hineinzuführen, für das wir eigentlich geschaffen wurden. Wir sind nicht geschaffen für ein Leben, wo wir aus einer eigener Kraft rennen und tun und machen, um irgendwie Fülle im Leben zu finden, um irgendwie Liebe zu finden, um unsere Identität zu finden. Wir sind für ein Leben in Beziehung mit Gott geschaffen, wo Gott Quelle unserer Liebe, Quelle unserer Hoffnung, Quelle unseres Friedens ist, wo er unser Leben erfüllen will und uns ewiges Leben mit ihm schenken will. Und Jesus stirbt am Kreuz, um uns dieses Leben zu schenken, für das wir eigentlich geschaffen wurden. Wir dürfen das Leben entdecken, für das du bestimmt bist, weil Jesus alles dafür getan hat. Und in seiner Nachfolge dürfen wir es immer mehr und mehr erfahren. Wir können auch Christ sein, an Jesus glauben, aber dieses Leben doch nicht wirklich erfahren, doch innerlich leer bleiben, weil wir nicht unsere Hoffnung auf ihn setzen, weil wir nicht von ihm unser Leben füllen lassen, weil wir nicht wirklich ihn zu unserem Leben und Lifestyle werden lassen. Jesus sieht dich. Er sieht dich von ganzem Herzen. Er sieht mich und er sieht diese Welt und die Menschen. Und er liebt sie und sein Sehen führt zum Mitgefühl. Und sein Mitgefühl bewegt ihn zum Handeln bis ans Kreuz und heute jeden Tag wieder neu, weil er neues Leben schenken möchte. Sehen führt zum Mitgefühl und Mitgefühl bewegt unser Handeln. Ich glaube, der Text möchte uns eine zweite Sache sagen oder uns auf eine zweite Sache hinweisen, ja uns eine Frage stellen heute. Nämlich die Frage, sind wir bereit, Menschen zu sehen? Sind wir bereit, wie Jesus, Menschen wirklich zu sehen in unserem Umfeld? Sind wir bereit, Menschen in die Augen zu schauen und ihre Not hinter der Maske zu sehen? Als Nachfolger von Jesus ist sein Handeln unser Vorbild, oder? Jesus nachfolgen heißt meiner Meinung nach nichts anderes, als zu lernen, mehr zu leben und zu dienen und zu handeln und zu lieben, wie er es getan hat. Und gerade dahin echte Freiheit und echtes Leben zu entdecken. Die Frage ist, richten wir unseren Blick auf die Dinge, auf die Jesus seinen Blick richtet? Richten wir unseren Blick auf, auf die Dinge, auf die Gott seinen Blick richtet, öffnen wir unsere Augen für die Dinge, für die Gott seine Augen öffnet. Jesus schaut auf Menschen. Er nimmt sie wahr, er liebt sie und es motiviert ihn zur Tat. Ich glaube, wenn wir vom Geist erfüllt, vom Heiligen Geist und seiner Liebe erfüllt, Menschen wirklich sehen und wahrnehmen, dann setzt es in uns, in unserem Herzen etwas frei. Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit. Ich war vor einiger Zeit, wir wohnen jetzt seit Mitte Mai in Berlin. Sind Mitte Mai nach Berlin gezogen, mit Kirchengründung dort zu starten, sind begeistert, was Gott schon tut, dass wir schon zwei Menschen taufen konnten, dass ja das Team wächst und Stück für Stück die Kirche. Und ich war an einem Tag in einem Park in der Mitte von Berlin, im Simon-James-Park und habe dort gearbeitet, weil ich gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, in Homeoffice zu sein, dann draußen unter den Menschen arbeite, um Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Und ich klapp den Laptop zu und denke an diese Bibelstelle und nehme mir einen Moment, die Menschen einfach anzuschauen. Und ich will dich ermutigen, das mal zu tun. Lass uns wieder wach sein, unsere Augen öffnen und Menschen mal sehen. Lass uns mal in der Stadt sitzen und einfach Menschen sehen. Ihnen in die Augen schauen. Und in dem Moment siehst du in ihren Augen so viel Suche, so, so viel Wunsch nach Hoffnung und auch so oft so viel Rastlosigkeit und Sehnsucht nach echter Freiheit. Wir waren Einiger Zeit, wo wir noch in Mainz gewohnt haben. Meine Frau und ich, wir sind schon so ein bisschen durch die Republik gekommen. Ähm, waren wir einen Abend unterwegs, wir wollten einfach einen schönen Dateabend verbringen. Ich meine, ich habe eine ziemlich gut aussehende Frau, da muss man das auch mal nutzen und sie daten, macht das Männer. Ähm, also sind wir rausgegangen und wir waren in so einer Bar, wo man auch tanzen konnte und auf einmal sehe ich auf der Tanzfläche einen anderen Mann. Okay, wenn man jetzt zum Date geht, ist es meistens nicht so praktisch, einen anderen Mann dazu zu holen. Aber ich sehe diesen Mann und ich sehe, dass er komplett allein dort ist. Und ich merke, wie der Heilige Geist irgendwas in mir tut und meinen Blick auf ihn richtet. Und kennt ihr das, wenn der Heilige Geist in einen arbeitet und du spürst, du sollst gehen? Also fasse ich mir ein Herz und gehe auf ihn zu. Und es stellt sich heraus, als wir ins Gespräch kommen, dass dieser junge Mann an diesem Tag seinen 18. Geburtstag gefeiert hat und komplett alleine dort war, weil keine Freunde dort waren, die mit ihm gefeiert haben. Und wir konnten an diesem Abend, einfach weil wir ihn gesehen haben und gegangen sind, konnten wir für ihn Gottes Liebe sein. Und er hat seitdem schon mehrere Gottesdienste mitbesucht. Es ist ein enger Kontakt entstanden. Es ist so genial. Einfach weil man jemand gesehen hat. Und weil Gott in dem Herzen, der Heilige Geist im Herzen etwas freigesetzt hat, etwas bewegt hat, was zur Tat führt. Ich glaube, unser Auftrag als Christ, Menschen zu sehen, sie zu lieben wie Jesus, ja, das Evangelium, Gottes Liebe weiterzugeben, es ist ja nichts, was geschieht, weil der Pastor einfach sagt, mach halt mal, oder? Ich glaube, es geschieht, weil wir Menschen wirklich sehen und unser Herz von Gottes Liebe bewegen lassen. Weil wir unser Herz von Gottes Barmherzigkeit bewegen lassen. Und dann wird etwas freigesetzt, was gar nicht anders kann, als zu gehen. Ich glaube, unser Auftrag ist sehen und gehen, sehen und gehen, oder? Und dann ist da, glaube ich, im Text eine dritte Sache, die wir sehen dürfen. Etwas ganz Spannendes. Lass uns einmal zurück in den Text gehen. Wir sehen, dass Jesus schließlich sagt, er sieht das Volk, er hat Mitleid mit ihnen, es zerreißt ihnen das Herz und er sagt, Jünger, kommt mal zu mir, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Seine Logik ist, warum ist die Ernte groß? Weil die Not groß ist. Die Ernte ist groß, weil die Not groß ist. Kennt ihr das, wenn man in christlichen Communities unterwegs ist, oft diesen Satz zu hören, der Boden ist so hart. Oh, ist der Boden hart. Ha, wir sind jetzt in der Hauptstadt von Deutschland. Der härteste Boden überhaupt, sagt ein jeder. Der Boden ist so hart. Bei euch vielleicht auch. Vielleicht ein bisschen weniger. Hier regnet es mehr. Ich weiß es nicht. Aber man sagt, der Boden ist so hart. Was Jesus sagt, ist etwas ganz anderes. Er sagt, die Ernte ist groß, weil die Not groß ist. Und ich glaube, wenn er heute hier wäre, wenn er heute hier in Hamburg oder in Berlin wäre und unter so vielen Menschen stehen würde, die Szene, die wir eben gelesen haben, sie würde eins zu eins heute stattfinden. Er würde einen Moment innehalten. Er würde die Moment Menschen in sein Umfeld anschauen. Ihnen in die Augen schauen. Er würde die Not hinter den Masken sehen. Und er wäre zutiefst bewegt im Herzen. Und er würde zu uns sagen, Freunde, die Ernte ist groß, weil die Not groß ist. Menschen sehnen sich nach Hoffnung nach echtem Leben, nach Ankommen. Und ich bin der gute Hörter, die Antwort. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, deshalb betet um Arbeiter in der Ernte. Wir sollen beten, um Arbeiter, die bereit sind zu sehen und zu gehen. Und hier kommt der spannende Punkt. Oft machen wir an dieser Stelle die Geschichte sozusagen fertig. Wir hören hier auf. Weil im nächsten Vers ein neues Kapitel beginnt. Aber wir müssen bedenken, Kapitel und Verse in der Bibel sind irgendwann nachträglich eingetragen worden. Und wenn wir das mal kurz vergessen, dann lesen wir diese Geschichte, dass Jesus sagt, bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeit auf sein Erntefeld schickt. Und ein Vers später nur sagt er, dann rief Jesus seine Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht und sandte sie aus, Kranke zu heilen und das Evangelium zu verkünden. Was Jesus hier eigentlich tut, ist, er sagt, betet um arbeitende Ernte und ein Vers später, ihr seid die Gebetserhörung. Tada! Wenn man Gott ist, ist es genial, dann ist oft Gebet und Gebetserhörung nur eine Sekunde auseinander. Das ist schon gut, oder? Betet, zack, ich habe die Lösung, ihr seid es. Aber ich glaube, dass dasselbe auch geschieht, wenn wir beten. Wenn wir von Gottes Liebe motiviert beten für die Menschen um uns herum, in unseren Familien, ganz oft werden wir im Gebet hören, ich sende dich. Du bist die Antwort auf dein Gebet. Ich sende dich. Ich glaube, dass Gebet und Liebe ohne die Bereitschaft zum Gehen leer ist, oder? Gebet und Liebe ohne die Bereitschaft aufzustehen ist leer. Und in Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus, ich liebe diesen Vers, er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Am Ende seines Dienstes, nachdem er Menschen geliebt hat, geheilt hat, für sie da war, sie gesehen hat, ihnen die beste Botschaft gebracht hat, von Gottes Liebe und seinem Reich gepredigt hat, sich um Menschen wirklich gekümmert hat, sagt er, hey, das, was ich getan habe, tut genau dasselbe. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Liebe wie ich, diene wie ich, handle wie ich. Und alles beginnt damit, dass wir Menschen einfach nur sehen und wahrnehmen. Dass wir bereit sind, in unserem Alltagstrott mal wieder einen Moment innezuhalten und die Menschen um uns herum zu sehen, ihnen in die Augen zu schauen, für sie da zu sein und unser Herz ganz neu von Gottes Liebe für sie bewegen zu lassen. Und dieses Mitgefühl wird uns zum Handeln führen, weil Sehen Mitgefühl bewirkt und Mitgefühl zur Tat führt. Ich glaube, dass Gott uns heute etwas fragt. Ich glaube, der fragt uns, sind wir bereit, Menschen in unserem Umfeld zu sehen? Sind wir bereit, unsere Augen ganz neu aufzumachen? Sind wir bereit, uns von ihnen Augen geben zu lassen, die die Welt verändern? Und zweitens, wenn wir Menschen sehen, sind wir bereit, uns von ihnen, von, von ihren Anliegen, ihrer Not, ihrer Suche, ihrer Rastlosigkeit vielleicht, ihrer Hoffnungslosigkeit und Angst bewegen zu lassen. Dass es unser Herz bewegt, dass es unsere Liebe bewegt, dass es unser Mitgefühl bewegt. Und drittens, sind wir bereit, uns von diesem Mitgefühl und der Liebe Gottes, die der Heilige Geist in unser Herz ausgießen will, sind wir bereit, uns davon motivieren zu lassen, zu gehen. Sind wir bereit, uns senden zu lassen als Botschafter von Gottes Liebe? Ich möchte gern zum Ende mit uns beten. Und vielleicht sitzt du heute hier und dich hat dieser erste Punkt angesprochen, dass Jesus dich wirklich sieht. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, mir geht es so, ich bin diese Person, die sich innerlich immer wieder so rastlos führt, so ungesehen, so leer und ich renne und ich tue und ich mache, um anzukommen in diesem Leben, um das Leben zu finden, was man mir verspricht. Und ich habe so viele Dinge ausgesucht, aber ich komme nicht wirklich an. Ich möchte Leben finden. Und wenn Jesus es ist, der Leben in Fülle schenkt, dann möchte ich von ihm dieses Leben haben. Wenn Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann möchte ich es glauben und annehmen. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich fühle mich immer wieder so auf der Suche, dann darf ich dir sagen, Jesus möchte dein Herz mit Liebe füllen. Er möchte dir einen Frieden schenken, der über unseren Verstand hinausgeht. Eine Hoffnung, die jede Pandemie übersteigt. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ist das nicht genial? Jesus ist hier und sieht dich. Und ich lade uns ein, alle einmal zusammen die Augen zu schließen, weil das kein Moment zwischen mir und dir sein soll, sondern ein Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben erleben, ich möchte, dass er mir neues Leben schenkt, ich möchte heute ein neues Leben beginnen, ich möchte diese Hoffnung von ihm, ich möchte in die Beziehung eintreten, für die ich geschaffen wurde, dass Gott Quelle meines Lebens ist. Dann lade ich dich jetzt ein, während alle Augen geschlossen sind und niemand nach links und rechts schaut, einfach dich ganz kurz zu melden, damit ich weiß, für wen ich gleich beten darf. Dich einfach jetzt ganz, Dankeschön, Dankeschön. Melde dich, Dankeschön, Dankeschön. Einfach jetzt ganz kurz, wenn du diese Entscheidung treffen willst, Jesus jetzt in dein Leben aufzunehmen. Wow, so viele Leute, die sich melden. Ich frage noch einmal, ist da noch jemand, der heute sagen will, ich möchte diese Entscheidung treffen, dass Jesus mein Leben ist. Dass er mir Leben schenkt, dass er mir neue Hoffnung schenkt. Dankeschön. Dankeschön. Lasst uns als gesamte Kirche ein Gebet zusammensprechen. Ich spreche es vor und ich lade euch eines nachzusprechen. Und mit diesem Gebet wollen wir einfach einen Startschuss setzen und Gott, Jesus, unser Leben anvertrauen. Lasst uns beten. Jesus. Ich möchte dir heute mein Leben anvertrauen. Ich wünsche mir, dass du mir neues Leben schenkst. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du auferstanden bist und ich durch dich ein neues Leben habe. Ab heute möchte ich dir nachfolgen. Danke, dass ich dein Kind bin und ewiges Leben habe. Und alle sagen Amen. Amen. Lass uns den Leuten und lass uns Gott mal einen großen Applaus geben. So genial. So viele Leute haben sich gemeldet und eine Entscheidung getroffen. Und das Party im Himmel, sagt die Bibel. Und es ist ein Startschuss in dieses Leben mit Gott hinein. Und Pastor Matthias wird gleich ein paar Dinge sagen, wie du hieran anknüpfen kannst. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist mit Jesus unterwegs schon seit langem und dich hat es angesprochen, dass Gott dein Herz heute berührt, neu die Augen aufzumachen und Menschen zu sehen, zu lieben und zu gehen. Vielleicht hat Gott dein Herz bewegt heute und zu dir gesagt, hey, ich sende dich, schau hin, da sind Menschen in deinem Umfeld, sieh ihn. Sieh sie wirklich, schau ihnen in die Augen, lass dein Herz neu von meiner Liebe bewegen zu gehen. Und ich möchte kurz auch noch für uns beten, wenn dich das betrifft. Jesus, ich sage dir danke, dass du ein Gott der Liebe bist, der uns sieht, der Menschen sieht, der tiefes Mitgefühl mit ihnen hat, denen die Nöte der Menschen nicht egal ist. Und ich sage dir danke, dass dein Vorbild so genial ist und dass du uns einlädst, mehr wie du zu werden. Und ich bete, Jesus, dass du unser Herz neu bewegst. Dass du neu deine Liebe für Menschen in unserem Herzen freisetzt, unsere Augen öffnest, damit wir Augen haben, die die Welt verändern. Augen, die Menschen sehen und dass dieses Sehen unser Herz zum Mitgefühl bewegt und dieses Mitgefühl uns zum Handeln bewegt. Heiliger Geist, komm du und wirke du jetzt in jedem Einzelnen hier.